0: Das Finale ist unfassbar zum Greifen nah. Dennoch gucken wir uns noch ganz kurz das Halbfinale an. Es gibt einiges zu besprechen. Zum Beispiel eine Jury, die so kurz vor Schluss sich in keinster Weise einig ist, jedenfalls bei einem Paar und wenn es nach Mozzi geht, würde Valentina heute Vaselina Pade heißen. Warum? Klären Isabel Edwardson und ich jetzt.
1: Let's Dance, der offizielle Podcast mit Isabel Edwardson und Martin Tietjen.
2: Hallo, Isabel. Hey, hey, Martin. Hey, hey, Isabel. Sieh Schwedisch <lacht> Schwedisch <sagt, lacht> Ja, bra, du. Ja, auch so bra, ja. tak so Oh, oh okay. du kennst jette bra, Svenska. Oh mein Gott, ich glaube, wir müssen auf Deutsch wechseln, ansonsten fragen sich die Leute, hä, wo sind wir jetzt hier gelandet? Ja,
0: das war es auch schon fast mit meinen Vokabeln. Aber dennoch, danke für diese kleine, für diesen kleinen Sprachkurs hier. <lacht> Mensch, es ist äh, also ist, auf der einen Seite kommt es mir wahnsinnig lang vor, dass wir angefangen haben. Auf der anderen Seite äh, gefühlt sich trotzdem wie ein Wimpernschlag an. Oh ja. Also es ist so wahnsinnig viel passiert. Ähm. Dennoch erinnere ich die, die kennenlernen schon noch, als wäre sie gestern. Wie geht's dir jetzt so, so kurz vor dem Finale?
2: Boah, ja, es ist genauso, wie du sagst. Es fühlt sich so ein bisschen an, so wie, wie jetzt. Jemand rü rüttelt mich wach und wie haben wir jetzt Semifinale und danach Finale? Also, ja, einerseits, wir haben doch erst gerade angefangen und andererseits ist so, ach, unser wöchentliches Treffen hier, Freitagnachts. Das fühlt sich so an wie eine tolle Rituale, die wir irgendwie so gefühlt ewig gemacht haben. Ja. Also es macht mir Spaß, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und nein, wir sagen heute noch nicht Tschüss, ne? wir haben ja auch nächste Woche, aber es ist wirklich auch in der Semifinale oder Halbfinale, wie man das auch nennt, äh, eigentlich der spannendste Show. Weil wenn du weißt, dass du ins Finale bist, dann weißt du, oh mein Gott, jetzt hast du de, also die Chance wirklich sein, deine Freestyle da rauszuhauen und alles. Und man muss sich vorstellen, alle Paare müssen ja natürlich am Freestyle gedanklich vorbereiten, weil wenn du weiterkommst, dann hat man natürlich gar keine Zeit mehr, was vorzubereiten. Mhm. Und deswegen ist es so bitter irgendwie, als äh, kurz vor Finale auszuscheiden. Aber gut. Das glaube
0: ich, ja. Also dieses ganz kurz vorher noch irgendwie, ausscheiden zu müssen. Das tut, glaube ich, am meisten weh. Wir haben also ordentlich redebedarf Wir wollen auch mit ein paar Profitänzern und Profitänzerinnen sprechen. Du hast mit Patricia und mit Anjay gesprochen. Das hören wir uns gleich noch an. Natürlich wollen wir auch mit Simon und Patricia sprechen, die heute ausgeschieden sind. Ja. Ähm, zuerst möchte ich aber gerne mit dir über die Vaseline sprechen. Ja. Was ist denn da bitte los? Also stimmt das? Schmieren sich Profitänzer und Profitänzerinnen Vaseline auf die Zähne?
2: Also Mozi hat ja heute zwei Sachen gesagt, das ist einmal Vaseline, da muss ich sagen, das habe ich noch selber noch nie probiert, das äh, kann ich gar nicht so mitreden tatsächlich, aber äh, das andere ist ganz lustig, Rizinusöl unter die Schuhe. Das ist wirklich so. Immer wenn du in der Apotheke reingehst und fragst, die brauchen so eine große Flasche Riesnussöl, dann gucken die natürlich total schräg an und man muss dann erklären, nein, es, ich möchte es nicht für als Abfuhrmittel benutzen, ich verspreche hoch und heilig. ja, Es ist Aha. wirklich für die Schuhe.
0: Okay, danke.
2: <lacht> um nichts auszurutschen. Jetzt lüftet genau. das Geheimnis.
0: Weil in der Sendung wollte man nicht drüber sprechen, was macht denn sonst ja. Rizinusöl? Ich konnte es mir auch nur ja. vorstellen. Ich dachte zuerst, es ist irgendwie gegen Übelkeit. Nein. Aber nein, es ist anscheinend, um etwas zu beschleunigen.
1: Ja,
2: aber ich habe wirklich literweise in mein Leben Rizinusöl gekauft, aber ich schwöre hoch und heilig, ich habe es nie äh, getrunken. Äh, wie sagt man? Also in den Mund genommen, sagt man so. Ja ich habe nur unter die Schuhe und das ist wirklich das aller allerbeste Mittel, um nicht auszurutschen.
0: Sag ihm mal, du so ganz schlanke Füße. Jo. Das stimmt. Okay, dann haben wir das 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 ist doch schon mal gelüftet. Das, das wusste ich nämlich gar nicht genau, wofür das jetzt ist. Ja. Ich habe hier mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Heute ich ist auch, wirklich ganz viel, viel los. Ich weiß gar nicht, wo wir genau anfangen müssen. Also wir haben Vaseline <lacht> abgehakt. Check. Ja. Jetzt habe ich mich eine Sache noch gefragt, so kurz vor Schluss, weil ich hatte heute bei ein paar Tänzen das Gefühl dass bei manchen so ganz kurz die Luft raus war. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, wird man zum Schluss so einer Staffel eher besser oder eher müde? Mhm.
2: Da kann natürlich beides passieren. Ne? Also was auf jeden Fall drin sein muss, ist eine Routine. Also eine Routine musste da sein, weil auch wenn man sehr nervös ist, dann wird diese Routine einem so ein bisschen retten. Wenn ein paar natürlich noch nicht geschafft habe eine gewissen Routine aufzubauen, dann... Äh, sieht man das natürlich auch sofort. Andererseits auch natürlich die Nerven liegen blank. Das, äh, das Ziel ist zum Greifen nahe und äh, da habe ich sogar heute bei Valentina auch Unsicherheiten so ab und zu im Gesicht so eine Mimik gesehen so oh, ja. ne? und obwohl sie so gut ist und so toll tanzt, äh, auch sie ist nervös und das sieht man.
0: Darüber sprechen wir gleich noch. Da war wirklich große Panik zu sehen in dem Gesicht ja. von Valentina, gerade als es um den Impro-Dance ging. Ich kann da, versprechen, da wenn wir ähm, more extreme, even more extreme hier droppen, dann kommt hier folgendes. Nichts. Äh, Bei uns ist dieser nein, Effekt even, nicht Even
2: more, äh, more extreme.
0: Lass uns doch anfangen. Ähm, 120% Motivation ist da, jeweils laut Nikolas. Oh ja. Wir haben zuerst von den beiden ein Jive gesehen, dann ein paar so Doble. Was ist dein Eindruck? Da irgendwie war viel durcheinander heute, gerade was die die Juryurteile anging, fand ich.
2: Ja, sag mal so, wenn ich das Ganze so abrunde, das klingt jetzt total negativ, weil es so auf einem hohen Niveau ist, aber wenn ich das Ganze abrunde, dann muss ich sagen, das war vielleicht nicht tänzerisch vom Technik her, vielleicht nicht der aller, aller, aller stärkste Show von Nikolas, die beiden Tänze, wenn man vielleicht mit früheren Tänzen vergleicht, trotzdem ist es ein wahnsinnig hohes Level. Ja, er hat einfach trotzdem geschafft, diese Routine zu zeigen, also dass er auf einem hohen Le Level tanzen kann, obwohl wir so viele Inhalte hatte in der Sendung. Also der Jai fand ich mega gut, ich fand der Intro auch cool, völlig mhm. verständlich, dass man das auch als äh, Start sozusagen der Sendung macht. Es war so ein bisschen im Jive vielleicht ein bisschen schwerfälliger als sonst. Joachim hat auch gesagt, ein bisschen flach in den Füßen. Ja, das stimmt. Da gibt es auch so Swing-Bewegungen im Jive. Das ist so, wenn die Hüfte während der Grundschritt, wegen des Chassis so ein bisschen den äh, Swing <lacht> sozusagen zur, zur Seite, war auch vielleicht ein bisschen ein bisschen träge alles. Ne? Okay. Also trotzdem auf einem hohen Level, äh, ob ich jetzt zwischen acht und neun, Uh, ich weiß nicht, was würdest du für Punkte geben? Ich hab ich den beiden zwischen 9 8 gegeben. Und 9. Ja. ja, ich würde auch sagen Richtung neun.
0: Beim Paso Doble, da ging's ein bisschen drunter und drüber in der Jury. Ja. Ähm, was sagst du denn zu Lambis Reaktion? Ach. Er hatte angefangen mit dem Urteil und hat direkt irgendwie gesagt, ja. dass er das nicht gefühlt hat. Für ihn war dieser Paso Doble nichts. Was, was was
2: war da los? Ja, ich, ich kann es ehrlich gesagt ich ist nicht ganz so nachvollziehen, dass er das so, also dass er es irgendwie so wie nichts, also das äh, das das, also ich verstehe vielleicht, dass er einen wahnsinnig hohen Anspruch natürlich hat an die Final äh, oder semifinal Kandidaten, dass die natürlich wirklich zeigen müssen, dass die alles geben. Ich muss aber auch noch mal für Nikolas, äh, sag mal so, äh, ja, ihm verteidigen, weil dieses Musikstück, ne, Bolero, ist ein ganz, ganz schöner Song, klassisch, äh, also wir Tänzer, wir kennen den natürlich, und das ist so schwer zu zählen, das ist kein normaler Viervierteltakt oder sowas, ne, sondern du zählst, also es ist wirklich sehr, sehr schwer, und dass, äh, dass, dass er das sozusagen geschafft hat, in der Musik, weil er hat ja auch viel alleine getanzt, er wird ja nicht immer die ganze Zeit geführt. Dafür muss ich sagen, wow, müsste man eigentlich einen extra Punkt bekommen. Ähm, die haben auch wieder so ein bisschen über die Körperhaltung gesprochen. Ja, beim Paso Doble soll man immer das Becken, so eine Beckenvorverlagerung haben, dann sehr extrem hohe Körperspannung auch zeigen. Das war vielleicht eher mit dem Rücken ein bisschen zu weit hinten, anstatt dass der Becken äh, vorne war. Aber trotzdem, ganz viele klassische Figuren, die hat er wirklich toll gemacht. Also ich finde auch gerade, wenn zwei Männer jetzt diese Paso Doble getanzt haben, das hat, das hat ein eine super interessante, sehr, sehr starke Stimmung gemacht. Also... Das war so ein bisschen so, als wenn sie etwas geehrt haben, gefühlt. Mhm. Also ich fand das, die haben das gut gemacht, aber zehn Punkte war es jetzt nicht wert, nein.
0: Ja, es wird ja mal von diesem roten Tuch gesprochen, was ja die Frau dann irgendwie tanzt. Ja. Jetzt haben wir ja quasi zwei Matadore gehabt. Genau. War das vielleicht so ein Punkt, dass dem Lambi sein, sein heiliges rotes Tuch irgendwie gefehlt hat?
2: <lacht> Nein, ich glaube nicht. Also ich fand es, wie gesagt, total spannend, zwei Männer, weil gerade Passo Doble, wie gesagt, das ist ja der Männertanz. Ein Mann, der Matador, der sozusagen mit dem Tuch spielt, um das Stier anzulocken und das Stier zu täuschen. Und jetzt halt zwei davon auf die Tanzfläche. Also wohin mit dieser ganzen testosteron meine Güte... <laughs> Das haben die das beiden mega toll gemacht. Ich habe mich ein
0: bisschen eingeschüchtert gefühlt, weißt du?
2: Vielleicht, ja, ja. So
0: zwei Stierkämpfer in der Arena war ihm ja. vielleicht einer zu viel.
2: Vielleicht wollte er ja auch auf die Tanzfläche gehen und ein bisschen ein doble tanzen. Also ich habe mir ja sagen lassen, das soll ja sein Lieblingstanz auch sein. Also wenn er früher Tänzer war. Ja. ja. Ich kenne das
0: so ein bisschen. Wenn jemand also gegen meinen, gegen meinen Lieblings-Pop-Künstler wettert, dann bin ich auch meistens sehr eingeschnappt und reagiere ja. etwas übertrieben vielleicht. Vielleicht, weil, weil es sein Lieblingstanz. Ja,
2: also ich fand es auch ein bisschen, bisschen zu übertrieben, äh, auch mit dem, mit Punkten weil, ja, 9, 9, 6 ja. war, ja, 996 war, hat hatte glaube ich, gegeben. Ich würde eher so bei einer 8 äh, das Ganze abrunden, weil vom Technik her gab es da ein bisschen Verbesserungspotenzial, mhm. ja, aber das Lied war wirklich schwer, ne? Wahnsinnig ja. schön, aber sehr schwer.
0: Heute war, Echt ein ganz gutes Beispiel dafür, dass diese Let's Dance-Familie, von der man oft hört, tatsächlich existiert. Ja. Weil es saßen halt die ganze Sendung schon längst ausgeschiedene Profitänzer und Profitänzerinnen auf der Bühne. Und ich habe mich gefragt, boah, haben die kein, haben die nichts zu tun, haben die kein Privatleben, haben die irgendwie <lacht> keine Freunde. Aber das scheint ja dann irgendwie schon denen wichtig zu sein. Wir sind Freunde. Das, das Opening uns. mitzumachen, aber dann auch zu bleiben. Das fand ich irgendwie ganz schön. Ja. Angel war einer von denen und mit denen hast du ja auch gesprochen und das Interview hören wir uns jetzt an.
1: Let's Talk, der Profi.
2: Liebe Zuhörer, heute haben wir einen ganz, ganz tollen Tänzerkollege bei uns im Podcast und zwar Anjay Zibis. Hello. Habe ich das richtig richtig ausgesprochen?
3: Ja, fast perfekt. Anjay Zibis. Anjay Zibis. Richtig, das ist kein einfacher Name. Ich kann es schon nachvollziehen. Ja,
2: aber es ist eine schöne Name natürlich. Aber ich, ich freue mich einfach auch wahnsinnig, dass du immer noch bei Les Dance dabei bist.
3: Ich freue mich auch wirklich unheimlich. Ich finde dass es wirklich eine fantastische Show ist und ich genieße es unheimlich mit diesen Menschen zu tun zu haben, ja. sowohl mit den Promis als auch mit den Kollegen, ja. mit der Produktion. Es macht einfach es macht einfach unheimlich viel Spaß.
2: Ja. Also es macht auch teilweise, hat auch die anderen Kollegen sagen es genauso, es macht auch teilweise ein bisschen süchtig, weil man merkt auch wirklich in der Zeit, wo die Staffel läuft, wie sehr man zusammenwächst als Team. Na, die Tänzer untereinander sowieso, aber natürlich auch mit dem Tanzpartner.
3: Absolut. Ich finde, es ist ähm, einer der überhaupt der schönsten Sachen im Paartanz, dass zwei Menschen so mhm. aufeinander abgestimmt werden, dass die sich so kennenlernen. Und jeder, der das auch vielleicht sogar über einen längeren Zeitraum gemacht hat, kennt die Stärken und Schwächen von seinem Partner, weiß, wie er damit umzugehen hat. Und ich finde, auch im, im Hobbybereich bekomme ich das immer wieder mit, dass die Leute sagen, ich finde es unheimlich schön, dass ich mit meinem Partner etwas auch gemeinsam mache. Ja. Und das bietet meiner Meinung nach in der Intensität nur das Tanzen.
2: Aber du und Vika, ihr habt ja auch zusammen wirklich äh, sehr, sehr gute Beispiele sowieso aus eurem normalen Leben außerhalb von Let's Dance, weil ihr beschäftigt euch wahnsinnig viel mit Tanzunterricht für Kinder und Jugendliche. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber wir kennen uns ja schon länger. Ja. <lacht> und ihr habt ja sogar auch eine eigene Tanzstudio, richtig? Genau,
3: seit 2012 haben wir ein eigenes Tanzstudio.
2: So lange schon? Das ist ja, 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 seit Sieger.
3: 2012. Wir waren, okay. ähm, wir waren ziemlich jung, als wir das eröffnet haben. Und das war auch ein mutiger Schritt und war auch ehrlich gesagt der Grund, warum wir dann... Aber
2: da musst du ja voll jung gewesen sein, Entschuldigung, dass ich unterbreche, ja. aber wie alt bist du, Andrzej? Ich bin 33. Der Männer darf ich das fragen.
3: Ich bin 33. 33, genau.
2: Also mit 24. Richtig.
3: Mit 24 wow. haben wir dieses Tanzstudio eröffnet, beziehungsweise ich war 24. Ja. Und damals war das wirklich auch ein, ein, ein mutiger Schritt. Ja, ja. Weil Wir waren voll drin in der Amateurkarriere auch noch, haben Turniere auf der ganzen Welt getanzt. Ja. Und... Ähm, ja, das war dann, das war aber eine unheimlich schöne Sache, weil wir haben angefangen mit ähm, Kindertanzen, mit tänzerischer Früherziehung. Wir hatten ein, zwei Hobbykurse und jetzt am Ende haben wir nicht nur eine Tanzschule, sondern wir werden dem Begriff Tanzstudio schon auch gerecht. Mhm. Das ist so eine Mischform, weil wir auch viel professionellen Sport dort haben. Ja. Wir haben viele Kinder. Und Jugendliche und Erwachsene, die das wirklich auf professioneller Ebene auch machen möchten.
2: Mhm.
3: Wir hatten letztes Jahr Kinder, die beim Supertalent aufgetreten sind. Das habe ich gesehen. Die auch Mega. Einfach, genau, die einfach auch gezeigt haben, dass es nicht nur Turniertanzen gibt. Es gibt auch das Showtanzen. Mhm die sind jetzt keine, ich kann es jetzt nicht sagen, eine klassische Tanzschule. Ja.
2: Eine klassische Tanzschule ist eher vielleicht sowas, was äh, ich habe oder was, was man so vielleicht kennt. Man geht und macht einen Discofox-Kurs. Ne? Und, und genau,
3: das machen wir auch und das machen wir auch sehr gerne. Ich habe unheimlich viel Freude zum Beispiel auch bei dem Eurodance-Festival zu unterrichten. Da durfte ich schon ein paar Mal sein. Ja. Das macht unheimlich viel Spaß, aber für mich ist das ähm, eine Komponente des Tanzens. Es macht auch sehr viel Spaß. Paare in, in ihrer tänzerischen Entwicklung zu begleiten. Es macht Spaß, Kindern den Unterschied von rechts zu links äh, beizubringen. Ja. Und dass ist, das es ist so facettenreich, dass wir wirklich glücklich sind, dass wir mittlerweile ein ganzes Team haben, die alle Pädagogen sind in dem Bereich, die sich alle fortgebildet haben und die das Ganze wirklich auf höchstem Niveau machen. Ja.
2: Aber man merkt auch, Ihr seid da wirklich auch leidenschaftlich dabei, weil ich merke das auch, also ähm, ich betone es auch immer wieder, wie wichtig das ist, auch einen guten Lehrer zu sein. Und ich glaube, das muss man auch so ein bisschen im Blut haben. Ihr habt da einen mega guten Weg eingeschlagen. Also Wir haben uns
3: jetzt, um auch zurück auf Let's Dance zu kommen, wir haben uns aber auch viel damit befasst, was machen denn die Leute gut, mhm. die das schon seit Jahren machen. Und easy, dann nehme ich dich genauso mit rein, denn ähm, du bist sicherlich eine von denen, die ihren Promi immer hat gut aussehen lassen. Oh, danke schön. Und ich finde, das ist, das ist ein ganz großes Qualitätsmerkmal. Deswegen, auch wenn man jetzt als junger Profi damit reinkommt und sagt, ich, ähm, ich stelle mich dieser Herausforderung, ja. dann zählt es nicht nur, mich zu zeigen und zu zeigen, was habe ich die letzten 20 Jahre im Tanzen gelernt, sondern sich auch, wie gesagt, weiterzubilden und zu gucken, was machen die anderen gut. Ja. Und dann in so einen ähm, gesunden Wettkampf reinzugehen, weil ja. ich ähm, ich will auf jeden Fall der Beste sein, ja. ich will auf jeden Fall Klar. gewinnen, ja. ich will aber nicht gewinnen, weil meine Konkurrenten einen schwachen Tag hatten, nee. sondern am liebsten gewinne ich, wenn meine Konkurrenten sagen, yes, ich hatte die beste Leistung meines Lebens und dann gar nicht sagen, ja, aber ich war besser.
2: Ja. <lacht> Aber du hast, du hast recht, das, das ist schon cool. Aber Anjay eine Sache wollen wir auf jeden Fall nochmal wissen von dir. Und zwar, ja. wenn du ein Tier wärst. Okay. Also welches Tier wärst du dann? Oder welches Tier würdest du wünschen zu sein?
3: Ja, wenn ich ein Tier wäre, würde ich mich selbst schon in Richtung irgendwas Katziges, so ein Jaguar oder sowas. ja Ich glaube, ich, ich schätze mich selbst als jemanden ein, der anfangs vielleicht ein bisschen beobachtend ist. Mhm. Sag ich mir so, wenn es gefährlich wird, ja. dann kann ich schon auch mal meine Krallen ausfahren. Ja. Also wenn es ernst wird. Im, Im Grunde bin ich eigentlich ein ganz netter Typ. Ja. <lacht> und habe auch gerne Spaß. Ich lache auch gerne. Und ich hab, ähm, ich bin jetzt wirklich kein kein Kind der Traurigkeit. Nein. Aber ich glaube, es gibt auch bei mir, gibt es so eine bestimmte Grenze. Und wenn man die überschreitet, dann, dann kann ich schon auch meine Krallen ausfahren. Und das ist dann kein das sind dann keine kleinen Kätzchen.
2: -Krallen. Nee, das stimmt. Dann, dann muss es auf jeden Fall eher dann Richtung Jaguar gehen. Da hast du recht. Ja. <lacht> Beschützend, würde ich sagen. Ja. Ja,
3: ja also ich, ich glaube auch. Ja. Ja. So, und welches Tier ich gerne wäre, jetzt gerade ein Koala.
2: Ein Koala. Ein
3: Koala, oh, ja. Süß. Ich wäre jetzt gerne auf einem Baum in Australien, ja. würde mir gerne die, die Sonne auf den Bauch scheinen lassen ja. und würde gerne den ganzen Tag keine Sorgen <lacht> haben, außer mal was zu essen und mir ähm, ganz entspannt ja. zu sein. Geil. Bei Simon und Patricia
0: wurde was rausgeholt, was die 90er eigentlich ziemlich hart dominiert hat, nämlich... Die Schattenwand. Ja. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie ein großes Geständnis oder ein Vaterschaftstest, ja. aber nein, es wurde in Anführungszeichen einfach nur schön getan
2: Daran denkst du bei diese Wand, du Wahnsinn. Ja, ich bin leider ein Talkshow-verseuchtes ja. Kind. Ja. Okay, ich merke das. Also ich, ich denke eher so ein verruchtes, äh, verrückte Stimmung, verrückt, verrucht, wie sagt man das? Ich weiß es gar nicht, aber ich weiß es nicht, ist eine Tango-Stimmung. <lacht> ja, das behalte ich für mich. Nein, macht Spaß. Also ich, ich finde diese Wand immer cool. Früher, also wir streiten uns oft so in der Staffel, so Ah, oh, wer darf diese Wand mal benutzen? Ja, weil es ist ein sehr, sehr toller Kameraeffekt. Also ich finde, hat äh, Patricia auch wirklich super inszeniert. Also sehr, sehr toller Anfang. Und äh, wie die denn die Tanzhaltung dann zusammengefunden hat mit Bäm, ne bevor dann die tänzerische Part losging, äh, hat mich äh, sehr mitgenommen. Also positiv im ja. Sinn. Fand ich cool.
0: Ich fand sie auch wahnsinnig spannend und sah irgendwie total toll aus. Ja. Bevor wir in die Punkte und die Bewertung einsteigen, habe ich noch eine kleine Nerdfrage. Oh. Ich habe was entdeckt. Oh. Und zwar Simons Fliege. Die war ja so aufgeknüpft. Die war ja nicht gebunden. Die hing ihm ja quasi um den Hals oh. offen. Und die hat sich beim ganzen Tanzen keinen Zentimeter bewegt. Und jetzt frage ich die Isabel, wenn man so ein Gimmick irgendwie an der Klamotte hat, wird das festgeklebt
2: oder festgenäht sogar? Das wird mit so kleinen Stichen festgenäht. Das soll sozusagen so aussehen, als wenn man das gerade so ausgezogen hat. Aber es darf natürlich dann nicht auch nicht wegfallen, weil dann ist ja der Look irgendwie ein bisschen weg. Also es gibt so, es gibt so Tricks, also ja, mit Krawatten auch. Also Krawatten sind ja sonst nie festgenäht, aber auch da muss sie natürlich auch fest sitzen. Wirklich, sind die auch festgetackert, die die Krawatten? Ja, je nach Inszenierung, je nach Tanz, ne? Also wenn das natürlich in einen Standardtanz sind, wo die vielleicht, äh, wo der Weste oder der äh, Sakko, sagt man, ne, mhm. äh, nicht sozusagen genug über der Krawatte ist, dann will man natürlich trotzdem, dass die Krawatte ruhig sitzt und also nicht rumfliegt. Und dann näht man das fest.
0: Kann man solche kleinen Insider-Informationen -In finde ich immer wahnsinnig spannend. Jo. <lacht> Was äh, gibst du den beiden an Punkten für den Tango und für den
2: Quickstep? Oh jo joi, also da ich wirklich sehr überrascht war, positiven Sinn für den Tango, es war so toll akzentuiert. Er hat an der Haltung noch weiter gearbeitet. Man hat wirklich gesehen, wie viel Mühe und Arbeit Patrizia auch da reingesteckt hat. Äh, Simon hat es super umgesetzt. Die Haltung top. So viele Sachen im Tango-Charakter richtig getroffen. Ich würde ihm tatsächlich neun Punkte geben, so wie Mozi und Joche.
0: Okay. Ich auch. Fand ich sehr, sehr
2: gut im, im, im Tango, muss ich sagen. Und äh, für Quickstep, warte, jetzt muss ich mal blättern. Ich habe nämlich äh, ein paar Notizen heute geführt, weil es war so viel Gutes dabei. Wir haben Show 34 ähm, und du
0: führst jetzt erst Notizen ein, Isabel.
2: Ja, wie nee, <lacht> merkst du das denn
0: sonst? Ja, so.
2: <lacht> naja, heute ich, ich sehe Notizen das Paar gemacht. und. <lacht> 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 ja, äh. Aber heute muss ich sagen, ich, ich war auch irgendwie heute so ein bisschen müde. Mein, mein Sohn war heute sehr wach den ganzen Tag und leider auch letzte Nacht <lacht> bei Simon. Also ich fand den Quickstep, ähm, ach, mega süß. Er hat auch so viele so tolle Sachen richtig gemacht, äh, Tolle Schwungelemente. Bei Schwungelemente, das ist halt wichtig, dass die progressiv im Raum reingeht, dass viel Drive dahinter steckt, dass es nicht so dünn aussieht. Und das hat er wirklich mega gut gemacht. Ja. Man sieht wirklich, wie stark die daran gearbeitet haben. Also der Anfangsteil war super. Das Ende fand ich auch gut. Ich schwanke so zwischen 8 und 9. Was, weiß nicht, was würdest du sagen?
0: Von mir kriegen sie 8 für den Quickstep.
2: Ja, hm, 8, 9, 8, 9, 8, 9. Ich bin heute so gut drauf, ich gebe dem 9.
0: Gut. Von der Jury kriegen sie 22. Und hinter der Choreo, die du gerade gelobt hast, steckt natürlich auch Patricia. Ja. Äh, und nicht nur die Choreos sind immer on fleek bei ihr, sondern ja. auch die Klamotten. Und warum das so ist, äh, erzählt sie uns jetzt
1: im Italien wir mit dir. Let's talk der Profi.
2: Patricia Belusova. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen?
4: Ja, ja, liebe Isabel, hallo. Ich freue mich auf unseren hallo. Podcast. Ja. ja. Ist
2: das auch für dich? Ist es eine Premiere oder hast du schon einen Podcast gemacht Nein, oder noch das gar ist nicht? mein
4: erst Podcast. Cool. Und äh, ja, mein Name ist Patricia und Nachname Belusova.
2: Belusova.
4: Und eigentlich aussprechen muss man so wie Italiener sagen, Patricia. Ah. Ah, Patricia. Ja, Patricia. Also, also auf keinen Fall Patricia, diese von Amerika. Ja, Und auch tatsächlich oft nennt mich Bella. Ja. Und das kommt auch von meiner einigen Modemarke. Bellatrizia. Ja. Und auch das italienische Wort Bella habe ich so verbunden mit Teilnahme, wo ich habe mit verschiedenen Schönheitsverbewerben, wo ich habe den Titel Miss Litauen bekommen und deshalb ja, diese Bella, Bellatrizia.
2: Ja. Ja, man muss auch wirklich sagen, also du bist tatsächlich nur zwei Jahre in Deutschland und du sprichst wahnsinnig gutes Deutsch dafür.
4: Genau. Ja, ich wollte mich auch entschuldigen bei, bei dir, Luisa, bei allen liebe Zuhörer, dass mein Deutsch ist wirklich nicht so gut und natürlich, ich mache viel Fehler. Ja,
2: also Aber kleine Fehler in der Sprache, das ist nur sympathisch. Also mir wurde das damals auch gesagt, weil ich bin ja auch nicht aus Deutschland, also und damals wurde mir auch gesagt, Sabelle, das ist so süß, wenn du deine, <lacht> wenn du deine Grammatikfehler machst. Ja. Aber dann irgendwie, natürlich jetzt bin ich schon seit 18 Jahren in Deutschland, jetzt so langsam fragen mich sogar die Leute, Isabel, mhm. wie jetzt? Du kommst aus einem anderen Lein, du sprichst ja so gutes Deutsch. Ich dachte, was?
4: <lacht> ja, das, <lacht> Aber das stimmt. Also ich, ich gebe auf jeden Fall mein Bestes und äh, verzeih mir, wenn ich etwas komisches sage. Ach,
2: alles gut. Ich glaube, man versteht dich super. Und was natürlich auch toll ist, Patricia, du hast es ja schon angesprochen, dass du schon grundsätzlich auch Kameraerfahrung hast, also, dass du Profetänzerin bist, das ist ja sowieso klar, aber wenn ja. man auch über Thema ähm, Kameraerfahrung und wie agiert man so ein bisschen vor Kameras, das hast du ja Erfahrung durch die Modebusiness, weil, was ist denn damals passiert? Erzählt mal kurz, du warst 2014, Miss Litauen, stimmt?
4: Genau, also ich wollte einfach nicht nur das Tanzen in meinem Leben haben, ich wollte auch noch etwas Neues ausprobieren. Mhm. Und deshalb, ich habe mich, ich habe in einem Casting ge gegangen zum Miss Litauen. Ja, und habe ich den, den Casting durchgekommen und dann noch alles gewonnen. Also ich war Miss Litauen, den Titel gewonnen. Cool. Danach zum Miss Universe in Miami, Litauen äh, präsentiert wow. und damals hat noch Donald Trump äh, den Beauty Competition organisiert oh Gott <lacht> ja und äh, in 2017 ich habe Miss International in Tokio teilgenommen und ja das war eine sehr schöne Zeit eine geile Erfahrung einfach
2: ja <lacht> Wahnsinn, das ist ja cool. Hast du auch so die Liebe zur Mode entdeckt oder hattest du das immer als kleines Kind, dass du Interesse, weil das kenne ich ja von dir, wir kennen uns ja auch äh, privat, du designst selber. Wie, wie hat das denn angefangen bei dir?
4: Also kürzlich, wie habe ich dir schon gesagt, dass ich habe meine einige Marke Beatrice Refined kreiert mhm. und mir Kleidung zum Tanzen und mehr ausgedacht. Und ich wirklich, ich interessiere mich für Mode, für neue Trends, Richtungen. Und ich mag die Fashion-Mode in die Tanzwelt zu bringen, um Tanzkleider zu kreieren, die kreativer sind, als auf dem Turnier üblich ist, weißt du? Ja, aber war das dann, war das dann sozusagen der...
2: Idee, dass du gesagt hast, ich mache das, weil ich andere Tanzkleidermode machen möchte oder war das allgemein einfach nur Mode? Also,
4: weil ich tanze, ich konnte nur für mich das kreieren, weißt du? Ja. Und äh, danach habe ich gedacht, dass ich will auch für andere Leute das machen. Ja, und ich möchte, dass Paare auf dem Turnier und um Training stylisch sind, weißt du? Ja. Und ich auch denke, dass schließlich kann Style teilweise über eine Person mehr erzählen als Worte.
2: Ja. Also so ein bisschen, mit, dass man mit der Mode natürlich ein gewisses Gefühl ausdrucken kann oder eine Stilrichtung oder eine Kultur zum Beispiel.
4: Ja, genau. Das ist meins und ich liebe das.
2: Eine letzte Frage habe ich allerdings. Das muss aber jetzt alle Profi-Tänzer beantworten. Okay. Und zwar
4: bin sehr gespannt. Wenn du ein
2: Tier wärst, sag mal, welches Tier würdest du dann sein? Oder welches würdest du gerne oh,
4: wünschen? Eine geile Frage. Also auf jeden Fall, ich liebe Hunde, aber ich würde mich vorstellen, ich denke als Flamingo. Als Flamingo? Weißt du, das ist ja auch ein Premiere. Weil das ist sehr elegant, raffiniert. Man hat sehr lange und schlanke Beine. Ja, stimmt. <lacht> und ich denke, ich habe etwas Gleiches.
2: Das stimmt. Das war unser Patricia und ich finde jetzt auch übrigens auch für den erste Staffel hat sie echt einen guten Job gemacht. Ich finde auch, Simon als junger Kandidat hat es wirklich super weit gereicht. Also mit Semifinale, da gibt es ganz viele junge Kandidaten, die haben nicht so weit geschafft wie er. Und ich finde, die beiden waren Traumpaar und die haben einen super Job gemacht. Wahnsinn.
0: Absolut. Also auch wirklich dafür, dass sie zum ersten Mal dabei ist, schon so weit zu kommen, ist tatsächlich ja. sehr beeindruckend. Valentina ist auch zum ersten Mal dabei, ist auch ähnlich weit gekommen, aber ist natürlich auf der Promi-Seite. Ja. Ähm, die haben diese Woche den Cha-Cha-Cha und den Paso Doble zum Besten gegeben. Und wie? Von mir kriegen sie für den Cha-Cha-Cha-9 und für den paso Doble 10 wow.
2: Wie ist es bei dir? Weißt du was? Jetzt, ja, nee. <lacht> ich, ich bin heute voll lieb drauf, du. Ich würde sie für beide Tänze 10 geben. <lacht> oh, lala. Also wenn ich okay. in einer so Richtung 9 tendieren würde, dann tatsächlich auch eher für den Cha-Cha-Cha. Aber in diesem Cha-Cha-Cha-Martin, da war so viele... Basic Schritte dabei, Lockstep, also wie sie ihre Locksteps getanzt haben zum Beispiel. Also nennen wir einen Promi, der das irgendwie besser gemacht hat. Also ich finde, das hat sehr beeindruckt, Wahnsinn. Ich habe auch letzte Woche gesagt, es ist so, sie hat schon einen tänzerische Körper. Das ist so, die ist eine Tänzerin. Sie kann schon mit ihrem Körper sprechen. Die hat verschiedene Rhythmen. Die, die macht mit dem Bein was. Sie führt die Füße und hat gleichzeitig, also ach, Wahnsinn. Also ich kann es kaum in Worte schaffen, wie wie was für ein hohen Level sie schon tanzt. Ich mache mir jetzt
0: keine Freunde. Ist das okay? Ja. Weil jetzt ist wieder der Moment gekommen, wo man merkt, dass, dass du und ich halt ganz anders auf Dinge gucken. Ja. Und natürlich, du siehst es eher wie wie ein Teil der Jury. Das du siehst es sehr professionell. Ich bin der Laie, ich gucke rein auf Entertainment. Ja.
2: Ähm,
0: und du sagst ja, hey, es war toll, dass da wahnsinnig viele Basic-Schritte dabei waren. Ja. Und ich habe mir tatsächlich aufgeschrieben, ja, war nett. Und okay. ich weiß aber auch, also ich kann das schon irgendwie spiegeln, weil natürlich denke ich mir, ja, es sieht toll aus, aber mir hat irgendwie das das, das Highlight gefehlt, die Hebelfigur, die Pyro-Chaka-Bingo. Ja. Und das ist dann natürlich mein Problem. Ne? Aber ähm, ich glaube, es ist auch natürlich das, das, das Problem, wenn du als als Promi schon ab Folge 1 so wahnsinnig gut bist, das ist dass es. dann natürlich von dir unfassbar viel erwartet wird. Und ja. deswegen ähm, ja ich schäme ich mich ein bisschen für mein You're Nett, aber kann Nein. natürlich auch anerkennen, dass es das gut war.
2: Ich verstehe deinen Standpunkt total. Also man wird vielleicht dann irgendwann blind, erwartet dann unbewusst mehr und mehr und mehr, was natürlich hm. auch nicht geht, dass also wenn sie schon top ist, also mehr als top Geht ja nicht innerhalb so, so eine kurze Zeit, ne? Deswegen kann ich das verstehen. Aber wenn ich eine zum Beispiel technische Sache erklären darf, ja? Die Jury reden auch die ganze Zeit, das hat mir auch viele Leute auf Social Media geschrieben, so, was heißt das denn immer mit Schwerpunkten und so weiter und so fort? Tatsächlich ist der Cha-Cha-Cha eigentlich fast genauso schwer wie eine Samba für eine Promi, weil du musst deinen Schwerpunkt Tief halten, also in, also viel Hüfte zeigen, in dem Boden tanzen, alles gegroundet haben, aber trotzdem in Cha-Cha-Cha immer die Beine gerade, gestreckt, geführt halten. Ja, zum Beispiel, wenn deswegen ist es so schwer. Die sagen immer zu Valentina: Ja, du stehst manchmal zu hoch und so weiter, wenn sie die Beine gut gestreckt hat. Dafür schafft sie vielleicht den Körperschwerpunkt, das Körpercenter nicht so äh, tief zu halten. Äh, dafür zum Beispiel eine Salsa oder oder, oder äh, äh, andersrum. Du hast den Sch Schwerpunkt sehr tief, dafür hast du vakome Beine. Also irgendwie das Ganze perfekt hinzukriegen ist fast unmöglich. Ja. Und das hat sie aber trotzdem nahezu geschafft, ne? Das ist schon schon Wahnsinn. Also als kleine technische Fachidiot wissen hier du.
0: Nee, dafür bist du ja da. Das das finde ich ja toll, dass du mich nicht hier im Regen stehen lässt, sondern halt ja. mit Expertise glänzen kannst. Ähm aber es, der Paso war auch Hammer. Ja, ne? also das so, wollte ja. ich gerade sagen. Allein dieses Feuer, was da an den Ketten von der Decke hing, das war allein ja. sensationell, wie die beiden getanzt ja. haben. Und da weiß ich nicht, ob das wieder vielleicht eine Sache ist, die dem Lambi nicht so zusagt. Obwohl die beiden ja ein paar so doble getanzt haben, hat Valentina ja schon sehr viel Macht ausgestrahlt. Und das ja. fand ich irgendwie geil, dass es zwischen den beiden so ein, so ein Machtkampf war. Ja. Beide wollten irgendwie so die, die Hand oben halten. Und das finde ich irgendwie wahnsinnig schön, wenn auch so ein Tanz gleichberechtigt ist.
2: Genau, das, das, oh Martin, das ist aber sehr schön gesagt, weil oft wird ja der Passo Doble so als Männertanz, das ja. habe ich ja sogar selber Ups, habe ich selber schon vorhin gesagt, ja. Und der Matador steht im Mittelpunkt. Jetzt hat äh, natürlich dank auch Valentins Choreografie Valentina da wirklich so dermaßen geglänzt. Da hat sie hervorgehoben. Das ist so, wie du sagst, wie ein Machtkampf. Man hat so ein bisschen das Gefühl auch vom Film, ne? Mhm. Äh, wie, wie heißt nochmal der Film? Ähm,
0: so. Hier, Tribute ähm, von Panem. Ja,
2: genau, genau, genau. So, also die haben das uns so ein bisschen in diese Welt verführt, fand ich cool. Aber ich verstehe auch, was Lambe gesagt hat. Ein, eine, eine, das finde ich ja toll, man kann ja doble tanzen zu ganz vielen verschiedenen Musikstücke. Ähm, nur bei diesem St Musikstück war halt so regelmäßige Beats, Es ne? war nicht, nicht dieses feine, Flamenco-artige, sondern relativ harte Beats. Da, dafür hat Valentina das total gut umgesetzt, dass es halt eben nicht zu starr und zu hart ausgesehen hat, sie hat trotzdem sehr weiblich das Ganze getanzt und das ja. hat sie wirklich ganz, 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 ganz toll gemacht.
0: ruhig und Renata, das letzte Paar.
2: Obwohl, darf ich trotzdem sagen, ja, was? Ich habe bei ihr gemerkt, dass sie unsicher war, Valentina. Das ist das, was ich sagen wollte am Ende. Äh. Sorry, Martin. Der, äh, am Anfang meine ich. Irgendwie so am Ende vom Tanz habe ich so ein paar Mal in ihr Gesicht gesehen, dass sie so ein bisschen, ein bisschen unsicher war bei manchen Sachen. Wo sie vielleicht, ja, wo sie vielleicht auch so Angst hatte, Fehler zu machen oder sowas. Habe ich irgendwie so ein kleines Gefühl gehabt. Und ich dachte, okay, das macht sie auf jeden Fall auch ein bisschen menschlich. Ne? Ja, man
0: hat Nervosität gespürt, so im Halbfinale. Ja. Das stimmt. Das ja. ist vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn die die Favoriten, die eigentlich schon seit langem irgendwie also als Favoriten gelten, jetzt auch so langsam mal ein bisschen Schweiß auf der Stirn bisschen kriegen. Nerven zeigen, <lacht> ja. ja. <lacht> Ruhig und Renata sind unfassbar durchmarschiert, also haben wow. krasse Punktebewertungen gekriegt für den Charleston, aber auch für den Contemporary und ach, dieser Contemporary war einfach wahnsinnig toll und... Diese Hebefiguren und zum Schluss, wie die da unter der Decke hängen und ja. er sie mit einer Hand hält. Ja. Mein Gott.
2: Ja, <lacht> ja der Julia hat ja auch gesagt, das geht so in die, wird in die Geschichte eingehen. Also das, das glaube ich auch. Ähm, er, er tanzt einfach so gefühlvoll. Die haben so eine. Da hast du gesehen, dass er am Anfang so lange alleine auch getanzt hat, wie wahnsinnig mutig. Mhm. Das, das gab es auch selten, wo, wo ein Promi so lange alleine getanzt hat und so gut getanzt hat. Das war ja bewusst gewählt von Renata und das hat sie äh, Gott sei Dank auch richtig, wirklich, also Gott sei Dank, somit meine ich, das kann natürlich auch in die Hose gehen, aber null. Er hat es so gut gemacht, ich glaube, Renata kann ihm da auch vertrauen und die vertrauen sich gegenseitig. Das war eine magische Stimmung, Wahnsinn.
0: Also ich weiß ja nicht, wie, wie es deiner Beweglichkeit gerade so geht, aber ich habe manchmal schon Schmerz allein, wenn ich einfach aufstehe, so vom Sofa. <lacht> und der, ich, hab's kenn ich, wenn ich schwanger war. <lacht> ja, ich hab's in der Werbung versucht nachzumachen. Rurik saß irgendwie auf dem Boden beim Contemporary ja. und hat dann irgendwie eine Rolle rückwärts gemacht und ist aus dieser Rolle rückwärts aufgestanden, ja. aber das alles innerhalb von zwei Sekunden und dann auch noch ohne abzustützen und ohne zu stöhnen. Ja. Das also obwohl, stöhnen, das, das diese, hat man nicht diese gehört. Diese ne? Fitness, <lacht> diese Fitness musst du ja erstmal haben. Ja. Diese, diese Beweglichkeit ja. und auch, auch Simon hat sich ja einfach auf den Arsch fallen lassen. Ja. Ich glaube, da hätte ich, wäre ich humpelnd aus dem Studio gelaufen.
2: Er hat bestimmt auch blaue Flecke, damit kannst du dich trösten. Okay. Er hat bestimmt alle unter die Klamotten, überall blaue Flecke. <lacht>
0: Ich würde mir eine Sache wünschen, Isabel, du hast doch da wahnsinnig viele Kontakte zu Let's Dance, du kennst da ja Menschen auch da ganz oben. Ich möchte gerne, dass Rurik und Valentina zusammen tanzen. Einmal. Oh, ich glaube, toll, das ne? würde ganz toll aussehen. Das
2: wäre toll. Und dann Alexander Klaas mit Lili Roncalli.
0: <lacht> Zum Beispiel, ja. Und dann so Let's Dance All Stars. <lacht> genau. Promis tanzen ja. mit Promis.
2: Und wir Profis gucken zu und stoßen an Ach. und sagen, boah, sind die geil drauf. <lacht>
0: ja, Isabel Edwardson macht Jury, genau.
2: Ja. Nein, aber die sind wirklich alle, haben eine Leistung heute gezeigt, das hat uns schon umgehauen. Also ich finde auch, natürlich die, ich freue mich für alle drei Finalisten, die richtigen drei Paare sind im Finale ja. und äh, das wird nächste Woche so spannend werden. Aber was ich auch noch sagen wollte über Rurik, der Charleston war ja auch mega witzig, ne? Ich habe mich kaputt gelacht.
0: Ja, also, mein Gott, er kann alles. Haben wir schon oft gesagt. Next. Ach so, ja, stimmt. <lacht> ich bin jetzt eingeschnappt, tut mir leid.
2: <lacht> Nicht so lange beruhigt. Rurik, ja, Rurik. hier, ruhig, da. Ich Jetzt kann er auch noch ja, schlafen. Richtig, das ist auch noch witzig. In den, in den Meine Heiratet doch alle ruhig Gislason.
0: Ja. <lacht> So, bevor wir jetzt zum Impro-Dance even more extrem kommen, ähm, ich habe mit ja. der Stimme von Let's Dance gesprochen, Patrick Linke, meine Damen und Herren, Let's Dance. Er kann es, glaube ich, um Meilen besser. Wir äh, hören jetzt mal rein in das Interview mit ihm, okay? <lacht> let's Talk Backstage Hallo Patrick! Hallo! Am Uhrenvergleich ist es Freitagabend, 18.04 Uhr. Verrückt. Ähm, was machst du gerade? Die Show geht in Pi mal Daumen zwei Stunden los. Wie sieht dein Abend aktuell aus?
1: Mein Abend sieht so aus, dass das sehr lässig ist. Die Probe ist vorbei. Das war ganz großartig. Das machen wir immer. Generalprobe freitags fängt ja meistens um 15.30 Uhr. 16 Uhr fängt die an, je nachdem, was so passiert. Und nach der Generalprobe ist eigentlich mein kleines Glück, was dann so anfängt, also Joachim, ein Freund von mir, also der Jurymaster und ich setzen uns dann in seiner Garderobe zusammen, genießt die Zeit und sagt, Mensch, das war eine tolle Probe, das ist eine tolle Show heute Abend. Man tauscht sich nochmal aus, was die vergangene Woche so war und passiert ist, was nächste Woche so ist und dann sitzt man zusammen bei ein paar Smarties und Feodora-Schokolade und sitzt einfach nur und wartet, dass die Show dann losgeht. Hm.
0: Also ist Joachim Lambi und du, ist das eine Freundschaft, die jetzt während Let's Dance entstanden ist oder habt ihr eine Historie, die schon lange zurückgeht? Äh,
1: wir haben uns in der Tat bei Let's Dance kennengelernt und und nicht lieben, aber mögen gelernt. Also lieben wäre ein großes Wort. Und damals habe ich ja noch äh, in ähm, bei Karlsruhe gewohnt in der Ecke und musste immer mit dem Zug hochfahren und er ist dann in Frankfurt zugestiegen, weil er noch bei der Börse gearbeitet hat und wir hatten sinnigerweise von der Produktion noch immer den gleichen Zug gebucht bekommen. Also ich dann von, von Karlsruhe bis Frankfurt natürlich erstmal alleine, erst dann in Frankfurt zugestiegen. Wir hatten dann noch eine schöne Stunde und haben uns immer ausgetauscht und haben uns angefreundet und das war, war eine gute, sehr, sehr gute, also eine sehr innige Freundschaft, die man ja in den Medien heutzutage kaum noch hat. Mhm. Wir sind beide in Duisburg geboren, äh, Kinder des Ruhrgebiets, also wir, wir sind down to earth ja. und äh, genauso haben wir uns kennengelernt und das war eine gute Geschichte. Also da neidet nicht der eine. Im Gegenteil, es ist so, dass der andere sich für den anderen freut wenn da jetzt was rauskommt, gerade jetzt mit seiner Geschichte mit dem MSV Duisburg, Stimmt. diese Doku, ja. das ist ganz, ganz großes Kino. Also er er, er, er brennt ein, ne? auch für diesen. Ja, er brennt auch für diesen Verein. Also uns verbindet schon einiges. Und das über jetzt natürlich eine lange äh, Let's Dance-Zeit.
0: Wir haben ja dieses Jahr wieder mal was ganz Besonderes bei Let's Dance. Äh, letztes Jahr war es ja auch schon so, dass äh, fast die Hälfte der Staffel musste ohne Publikum stattfinden. Ja, Und auch ja, in diese Staffel, äh, merkt man das natürlich das wird auch oft erwähnt von den Moderatoren, ja, von den ja. Profitänzern und Profitänzerinnen, dass es irgendwie fehlt. Wie ist es hm. bei dir im Job?
1: Fehlt dir das auch, ein Klatschen zu hören, ein Jubeln naja, zu hören? Also das ist ja, nein, wirklich nicht. Ich glaube, es fehlt den Protagonisten sehr. Ich glaube, es fehlt den Moderatoren, es fehlt den Protagonisten, es fehlt der Jury, es fehlt der Produktion sehr, weil die Menschen, die dort tanzen, ähm, generell finde ich ja, dass Let's Dance eine Sendung ist, im deutschen Fernsehen, die ist einzigartig. Es gibt so viel ich will jetzt nicht sagen Schrott, alles hat seine Bewertung oder alles hat seinen Wert, aber Let's Dance ist eine Sendung, wo sich auch der, der Protagonist oder der vermeintlich Prominente nicht verbrennen kann. Also er geht nicht raus aus dieser Sendung und ist dann äh, weniger wert oder äh, wie auch immer, sondern er, entweder er kann tanzen oder er kann nicht tanzen und wird aufgrund seiner Leistung bewertet. Er wird nicht runtergemacht, ja. er, er hat nicht irgendeinen Jurymitglied, der sagt, du kannst gar nichts, du musst weg. Nein, entweder du kannst tanzen oder du kannst nicht tanzen. Und ich glaube, dass den Protagonisten... Das, da, darum geht es dir ja gerade. Du hast ja gesagt, wegen 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 Applaus. Die reißen sich wirklich den allerwertesten auf und und geben alles. Ich, ich sehe das ja immer von diesen Trainings und diese Matzen, die da eingespült werden. Und ich weiß das ja auch von den Leuten, die das mitreden. Äh, die geben alles und die wünschen sich, glaube ich, mehr als nur Applaus von Band. Also im Moment, das weiß ja jeder, kommt dieses dieser Applaus mhm. wird eingespült von Band. Ähm, und denen fehlt diese Wertschätzung am meisten, weil das geht natürlich. Ja. Da gehen die noch, da würden die. Ich weiß das ja vor Jahren, war da, wo, wo wo wir noch nicht Corona hatten. Da sind die da haben die sich nochmal gesteigert, von der Probe bis zum bis zum bis zur bis zu, von der Generalprobe zur Live-Sendung war das oft nochmal eine Steigerung aufgrund des starken Publikums. Und das Kölner Publikum, muss man ja sagen, ist ja ein sehr dankbares Publikum. Nee, da sind ja Menschen, ja. da kommt ja alles vom Herzen. Ne?
0: Das hast du auch bei Let's Dance, die Leute freuen sich halt da zu sein. Es gibt ja viele Shows, die müssen um Publikum werben. Bei Let's Dance gibt es ja tatsächlich Wartelisten des ja. Publikums. Das zu Recht, zu Recht. Ähm, wie ist es, juckt es dir nicht manchmal so im Finger oder in der Stimme auch vielleicht eine persönliche Meinung mit einzubringen? Ich weiß, du würdest es nie machen, aber sitzt ja. du da manchmal und denkst dir auch deinen Teil? oder?
1: Nein. Ja. Wenn mich jemand fragen würde, also es gab es ja durchaus mal in der Sendung, Patrick, äh, was hältst du denn jetzt davon, sollen wir jetzt, wie auch immer, ähm, dann würde ich natürlich auch was sagen. Aber äh, das ist nicht gewünscht. Macht nee. doch keinen Sinn, glaube ich, am Ende macht es doch keinen Sinn, wenn ich jetzt sage, so jetzt die Punkte bitte und Roche hält dann eine Acht hoch und ich sage, wie, was, Acht? <lacht> das kann doch wohl nicht wahr sein. Das war doch keine Acht. Also wenn die Stimme dann plötzlich sagen würde, hallo, das wäre ja wie Stettler und Waldorf. Patrick, ich würde dir 50 fünf, Euro fünf, geben, fünf, wenn du das nur machst. Fünf? Ja, ja, nur das wäre, glaube ich, ein Gag. Nur fünf Motzi, bitte. Nee? Nein, nein, nein. Gut, das wäre ja, witzig, ich, ich aber dann gar würde nicht sich anstiften. auch der Zuschauer fragen, was ist denn jetzt los? Ja, das Wenn man nicht. in
0: die letzte Staffel
1: guckt, da können wir ja. übrigens
0: auch noch hier bei Audio Now das Interview mit dir hören, als wir dich in der Kabine noch besuchen konnten. Heute ja. ist es ja anders. Heute dürfen wir ja nur telefonieren, Corona-bedingt natürlich. Ja. Das heißt, da hast du auch noch spannende Sachen zu erzählen. Eine Sache möchte ich aber jetzt noch lüften, bevor wir zum Ende kommen. Und zwar, ich, ich kann das ja vom Radio, während der mhm. Song läuft, dann gehen die Moderatoren meistens irgendwie sogar zum Bäcker oder gehen oh ja. jetzt auf Toilette oder quatschen ja. mit den Kollegen. Wie ist es bei dir, wenn,
1: wenn getanzt wird und du nichts machen musst, was machst du dann in der Kabine? Ach Gott, ich mache so viele Sachen. Ich mache Yoga, ich jogge ein Stück weit. Wirklich? Nein, natürlich nicht. Also, ich lasse so, mir meinen ja, ich lasse kann mir meinen Nein, Nein, es kommen nette Menschen, die bringen mir aufgeknackte Austern, die habe ich immer gerne bei vier Grad gekühlt. Bringen mir Champagner cool, noch etwas. Ja. Nein, natürlich nicht. Hallo. <lacht> Ich sitze, der, also es generell ist es ja so, dass man erstmal in erster Linie die Sendung verfolgen muss. Es kann ja immer was passieren. Und es gab auch schon Sendungen, wo äh, ein Tanzbar ausgerutscht ist, hingeflogen ist und dann nochmal von Anfang äh, Patrick, kannst du nochmal bitte? Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt sagen könnten, So, ich gehe jetzt raus, ich gehe eine rauchen, ich rauche ja gar nicht, aber ich gehe raus, keine Ahnung, trink mir einen Rotwein oder gehe Käsekuchen essen. Nein. Also ein, ein Stück weit äh, Respekt der Sendung gegenüber und dem Regisseur gegenüber. Äh, wir, ich sitze da ich habe natürlich, ja, ich habe meinen Laptop da und guck mal ab und zu in private E-Mails rein, mhm. hab auch schon mal einen Flug gebucht oder weiß der Kuckuck <lacht> was oder, oder guck mal bei 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 Fatzebook oder wie auch immer die Social Media wie auch immer oder chatte mal kurz mit meinen Eltern zu Hause. Die fragen ja auch, wie geht's dir und so. Aber ansonsten bin ich dann schon in der Sendung parat. Ja. Also es kann immer was passieren. Also das ist das ist ja eine Live-Sendung. Ja, und es ist schon oft was passiert, Es ist nicht so ohne.
0: Das kann man übrigens auch Aber der lieber würde ich natürlich
1: hören. lieber würde ich natürlich Austern servieren lassen und Champagner. Ich lege mal ein Wort für nicht. dich ein. Ich habe da einen wahnsinnig das, guten Draht das. nach oben. Ja, hast du bestimmt. Ja, ja, ja.
0: Imprudenz, even more extreme. Isabel, mit wem hast du das letzte Mal an diesem, an diesem Tanzwettbewerb teilgenommen? Mit wem hast du getanzt?
2: Ähm, ich habe es einmal jetzt gemacht mit Benjamin Pivko. Mhm. Und das war natürlich äh, ziemlich herausfordernd, weil er natürlich, äh, also er ist gehörlos, er hat nichts gehört, das heißt, der Kommunikation, das war eher so, ich mu das muss man natürlich auch mit Ruhe machen, ja. äh, ansonsten kriegt er natürlich äh, logischerweise Stress, weil er das ja verstehen muss und äh, das heißt, wir konnten eigentlich kaum was absprechen. Das war dann anschauen und irgendwie zwei, drei Sätze, konnte ich sagen, oder zwei, drei Wörter und dann ging die Mus Musik auch schon los und er standen da und hörte natürlich nicht, dass die Musik losgeht, logischerweise Krass. und ich musste ihm dann sozusagen auf zum Platz führen und, okay. äh, und, und versuchen irgendwie im, oder uns im Gange zu kriegen, also das, oh, also wenn ich einmal Herzrassen hatte, dann, dann, und ich muss sagen, danke nochmal Benjamin, weil er hat mich äh, Ruhe gegeben in dem Moment, so ein bisschen diese, diese, diese Entspannung, weil das ist, äh, also das war eine mega Herausforderung für mich damals. Ja, es war
0: irgendwie auch alles dabei, fand ich. Es war, ja. eine, es war gute Leistung zu sehen. Es war Ratlosigkeit. Es war Tollpatschigkeit. Und es war Panik zu sehen. Es ist sogar ein Satz gefallen von Viktoris Tchurovsky, nämlich Richtung Valentina. Jetzt
2: nicht weinen, okay? Ja.
0: <lacht> Valentina, Valentina sah hatte richtig Panik in den Augen. Was war da oh, los? Ja.
2: Ey, natürlich unglaublich. Sie hat nie langsamerweise getanzt. Valentin, ja gut, da muss man natürlich vielleicht auch sagen, Gott sei Dank, Valentin in dem Fall der Profi-Tänzer also nicht andersrum, weil er kann natürlich im Standard dann anders führen, als wenn mhm. der Frau der Profi wäre. Ne? Also da wäre das, glaube ich, gar nicht möglich gewesen. Und Valentin natürlich auch als toller Standardtänzer, ähm, aber man kann jetzt Vorteile aufzählen. Es war trotzdem eine mega, mega, mega wahnsinnige Leistung.
0: Es hatte kurz was wie so wie so beim Test in der Schule. Man kriegt irgendwie eine Aufgabe in der Mathearbeit und dann heißt es, ja. das das war gar nicht angesagt. Und dann so, doch, genau. das haben wir gesagt letzten Dienstag, ja. dass das dran kommt. Nein, haben wir aber nicht gehört. Ja genau aber trotzdem wahnsinnig gut gemeistert also es sah irgendwie wahnsinnig grazil aus und das hat ja, ja Valentina irgendwie super. in ihr drin es ist ja quasi ihre DNA sich einfach also ich glaube die sieht sogar beim beim Kartoffeln kaufen im Lidl irgendwie wahnsinnig grazil aus
2: <lacht> ja. Aber es ist das, was ich meine, das ist diese Routine, was die beiden äh, aufgebaut haben jetzt über die über die Monate, das kann man fast sagen. Ähm, die Routine, das heißt auch, diese Haltung einzunehmen und sich führen zu lassen. Ja. Das hätte sie natürlich am Anfang jetzt nicht gekonnt, denke ich mal, hoffe ich mal.
0: <lacht> Nikolas und Vadim sind irgendwie positiv aufgefallen durch die gute Vorbereitung. Also ich hatte das ja. Gefühl, die waren irgendwie auf, auf Wind und Wetter irgendwie eingestellt. Das stimmt. Da hätte alles kommen können. ja haben dementsprechend auch gute Punkte gekriegt, also eigentlich sehr gut gemeistert, diese Aufgabe. War noch pünktlich angezogen, die waren zwei, zwei Sekunden vor Ablauf der Zeit fertig Typisch angezogen. Männer. Ne?
2: Da. Schön pünktlich. Ja,
0: Patricia ist so ein bisschen herausgestolpert ja. aus der Kabine, die muss man so ein bisschen zerren. <lacht> Patrizia jetzt aber losgekommen. Genau. Ich stehe gerade zweite Reihe geparkt, schon ich muss los.
2: Ja, das ist aber auch, ne, wenn du natürlich das Kleidung irgendwie klemmt oder der Reißverschluss geht nicht zu und dann, das ist ja auch schon mal ein paar Mal passiert, bei Palästens, dass der Reichsverschluss während des Tanzes abgeht und das ist natürlich dann ein bisschen peinlich. ne. Also mir, Gott sei Dank, ist es nie passiert, aber ich kenne Kolleginnen, <lacht> aber die haben schon Dank Panik schon. gehabt.
0: <lacht> Was du dir sicher, dass das Ergebnis heute so ausfällt oder hast du auch um jemand gezittert?
2: Nein, also sicher war ich mir definitiv nicht. Doch, ich war, ich war mir einigermaßen sicher, dass wahrscheinlich jetzt Valentina und Ruhig ins Finale kommen. Aber zwischen anderen beiden hätte es auch vielleicht anders ausgehen können, weil man halt die Anrufe auch nie kann man ja sowieso nicht einschätzen. ne mhm. Und äh, ja, vor allem auch da, wo wo Joachim Lambi dann in, in, in Paso Doble Nikolas so stark kritisiert hat, dachte ich, oh, okay, vielleicht doch nicht. Und Simon hat ja im Tango auch super viel Lob bekommen und dachte ich, ah, das, wer weiß, was heute passiert, ne?
0: Ja, ich fand's wahnsinnig spannend, weil wenn wir uns noch ganz kurz zurückerinnern in die Sendung, ähm, wo Nikolaus und Vadim ausgeschieden sind, da hatten die ja wirklich wahnsinnig gute Punkte von der Jury. Das ja, heißt, man musste stimmt. davon ausgehen, dass da sehr wenig Menschen für die angerufen haben, damit sie halt ja. rausfliegen. Ähm, ja. Was glaubst du, woran liegt das? Dass, dass jemand aufgrund von geringen Anrufzahlen rausfliegt, jetzt aber dann doch wiederum so viele Punkte vom Publikum bekommt, dass er ins, ins Finale einzieht?
2: Naja, eigentlich hätte es ja ausgereicht, wenn er nur nicht der letzte war von Anrufen heute. Also wäre, wäre, sag mal so, Nikolas hinter... Simon mit den Anrufern, heute dann wäre Nikolas auch äh, sozusagen rausgeflogen. Hm. Ähm, und so hätte es ja auch ausgereicht, weiterzukommen, wenn er halt Platz drei unter den Anruferzahlen waren. Und ja. das muss ja dann natürlich logischerweise äh, war ja. Das heißt im Endeffekt, äh, ja, die Menschen, die... Also er hat mehr Anrufe als Simon. Punkt.
0: Aber was triggert? Triggert das irgendwas in den Zuschauern und Zuschauerinnen? Dass sie sagen, so, jetzt müssen wir erst recht anrufen?
2: Ja. Glaube ich schon, weil die halt einmal gesehen haben, oh mein Gott, er ist rausgeflogen. Er ist wieder da. Und die, die wirklich Fans sind von, von denen, die vielleicht damals ein- oder zweimal angerufen haben, die haben jetzt heute zehnmal angerufen.
0: Das heißt, man könnte eigentlich als Fazit sagen, dass... Es Gar nicht so schlecht tut, während einer Lizenzstaffel mal rauszufliegen. Ja. Stimmt. Und dann natürlich, man muss das Glück auch haben, wieder reinkommen zu dürfen. Genau, deswegen ja.
2: sage ich, äh, man sollte jetzt nicht äh, sagen wir so, alle neue Profis, die jetzt kommen, ach, wenn ihr rausfliegt, ist sie zu schlimm. ne? <lacht> ihr <Die> kommt <lacht> einfach wieder rein und dann gewinnt die auch noch das Ding. Nein, ähm, also die haben wirklich natürlich Glück gehabt, dass die wieder zukommen dürfte, aber dafür war es mega traurig über Ilse. Also der Grund war ja natürlich nicht so schön. Ja. Aber die haben es genutzt und äh, jetzt sind die Finale.
0: Ich bin so gespannt. Ich kann es, ich, ich habe keine Ahnung. Wirklich, also ich, ich habe einen geheimen Favoriten, den sage ich jetzt noch nicht. Okay. Aber ich wüsste es tatsächlich nicht. Ich, ja. Jetzt, keine Ahnung. Es könnte jetzt jeder werden eigentlich.
2: Ja, sagen wir so, alle drei haben es wirklich verdient. Das können wir schon mal festhalten. Ich bin ja am meisten gespannt auf die Freestyles. Die die zeigen, weil das ist ja wirklich das Highlight für mich im Finale, also nicht nur für mich, ich glaube für alle, das ist sozusagen der dritte Tanz, der dann getanzt wird von den Paaren jeweils und da kommt sozusagen einmal ein besonderes Thema, ich glaube ja, Rurik, der macht bestimmt sowas mit Wikinger irgendwas, sowas in der <lacht> Richtung, bestimmt. Game of Thrones ist Klischee ja schon, äh, schon äh, leider genommen, das habe ich schon gemacht, <lacht> Game of Thrones, aber äh, so ja irgendwas, Valentina vielleicht so Cabaret-mäßig, Showgirl irgendwas und ach, weißt du, was, was ich gemacht hätte bei Nikolas und Vadim? Erzähl. Wenn ich der Choreograf wäre, ich hätte irgendwas mit Red Pack genommen. Warum? Weil das die, die beiden sind die können da kann man Slowfox tanzen, Quickstep tanzen, Swing jive tanzen.
0: Okay.
2: Äh, wow, mega. Sammy Davis Jr., Frank Sinatra, mega, mega, mega. Mit mit vielleicht so Zylinderhüte und Frecke und sowas. Mega. Ich habe
0: das hier mitgeschrieben. Wenn das alles eintreffen sollte, kriegst du von mir 5 Euro und einen Schnaps, okay? Ja.
2: Also ich schwöre hoch und heilig, ich habe mit niemand ich habe mit niemandem <lacht> gesprochen. Ähm, von daher weiß ich es nicht, aber Valentina, ja, sie könnte aber vielleicht auch was Happy, irgendwas mit guter Laune aufmachen. Jetzt ruder nicht zurück. A Cabaret, blöderweise, wurde schon genommen, war schon mal, das, das hat Mario ja. Cortes mal getanzt, aber irgendwas so in diese Richtung, vielleicht. Ich
0: rudere auch kurz zurück, ich biete dir doch keinen Schnaps an, da war ja was bei dir, ne, deswegen nee, biete stimmt. ich dir einfach. Habe ich
2: gerade dazu Ja gesagt? Ein
0: stilles, du hast dazu Ja gesagt, ja. Ich aber glaub, das war auch natürlich gefreut. nicht
2: ernst gemeint. <lacht>
1: <lacht> Damit also du was wie ja, ja gesagt Ja,
2: das wäre so in my dreams, ne? Tatsächlich, das, ich Bald. muss noch, noch ein bisschen aushalten. Ich würde ja gerne einen Schnaps trinken, aber das, das wird noch leider dauern bei mir. Bevor
0: wir jetzt aufhören, wollen wir natürlich auch noch von Simon und Patrizia hören, wie es den beiden jetzt geht.
3: Let's Talk,
1: der letzte Tanz.
3: Hallo liebe Zuhörer, hier ist der Simon
4: und Patricia. Hallo ihr Lieben.
3: Wir wollten uns einmal ganz herzlich auch bei euch bedanken für die vielen Anrufe, dass ihr immer zu uns gestanden seid und ähm, ja, wir hatten eine wunderbare Reise hier bei Let's Dance. Wir sind sehr weit gekommen, Halbfinale.
4: Ja und danke für eure Unterstützung. Ihr seid wirklich die besten Fans ever.
3: Genau, wir haben wirklich also ganz 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 tolle Fans und ähm, ja, wir haben äh, sehr hart trainiert jede Woche. Es war eine ähm, sehr, sehr schöne, sehr, sehr harte Zeit. Tanzen macht Spaß, Tanzen ist mega. Und äh, ja, genau das wollten wir eigentlich sagen.
0: Und damit schließen wir dann auch dieses Kapitel, das Kapitel des Halbfinals und freuen uns jetzt auf nächsten Freitag 2015 Finale,
2: Isabel. Oh, ich freue mich. Ja. De, de yes. <lacht>
0: das ja, kann ich auch antworten. Ja,
2: ja. Ja, ja. Sag einfach
0: ja. Das wird gut werden.
2: Ja, ne, ich habe nur gesagt, es wird so Spaß machen. Wir freuen uns und äh, ja, das wird unsere letzte Podcast-Folge. Oh Isabel,
0: hab jetzt eine gute Nacht. Es ist 0.40 Uhr. Time to go to bed. Yes. Euch vielen Dank fürs Zuhören da draußen und dann freuen wir uns gemeinsam mit euch auf die nächste Folge und nächsten Freitag. Ciao, ciao. Bis dahin.
1: Let's Dance, der offizielle Podcast mit Isabel Edwardson und Martin Tietjen. So Isabel,
0: wir sind glaube ich für heute fertig. Vorher haben wir aber für euch noch einen Podcast-Tipp.
2: Worum es da genau geht, erzählt euch aber unsere Kollegen mal selbst. Hallo, ich bin Lara und in Glossip, dem Gala Beauty Podcast, geht es nicht nur um Beauty, Body und Botox, sondern auch um emotionale Geschichten, die tief unter die Haut gehen. Dazu sprechen wir mit Stars und Experten über Tipps, Tricks und natürlich auch über ganz persönliche Erlebnisse. Hört doch mal rein. Glossip, der Gala Beauty Podcast auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Audio Now.